0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Control-T, nosso espaço aberto aqui para um papo sincero sobre educação, mercado de trabalho e empregabilidade em carreiras digitais. Este é um conteúdo produzido pela New Tab Academy. E aí, pessoal? Estou aqui de volta, Karina Amaral... E, novamente acompanhada de alguém que vocês já conhecem, Anderson Arsênio.
1: Olá, Karina. Olá a todos e a todas. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai para mais um episódio. E um episódio especial que a gente traz aí convidados é, muito legais para conversar um pouquinho com vocês que a gente conhece um pouco da trajetória deles, um pouquinho da, da carreira deles aí. Eles passaram aí pela nossa trilha de desenvolvimento web front-end, né? Então, a gente é, vai trazer aqui para eles contarem um pouquinho de como foi se preparar para começar uma carreira na área de programação, pois como foi ali a parte de estudar, de ter que se desenvolver e finalmente entrar na área, né? Conseguirem ali a primeira oportunidade e até as próximas, como eles estão evoluindo aí nessa carreira. Queria trazer aqui para vocês essas duas pessoas, são dois convidados especiais. E é, primeiro vou, vou trazer primeiro o Felipe, tá? Então vou apresentar um pouquinho dele, mas queria que depois o Felipe mesmo é, falasse um pouquinho sobre a trajetória dele. Então o Felipe ele tem 22 anos, ele nasceu e foi criado em São Paulo, capital. E o sonho dele sempre foi ser piloto de avião. Ele contou para gente que gostava de máquinas que voam. Mas durante aí a trajetória ele acabou caindo de paraquedas na área de desenvolvimento, né? Então ele contou aqui para gente que o que influenciou ele a ser desenvolvedor, né? Foi o fato dele ser muito curioso, querer entender como funcionava aí por trás dos panos. Ele fez a nossa trilha de desenvolvimento front-end em 2020 e aí começou a trabalhar como desenvolvedor em seguida e atualmente trabalha aí como front-end na empresa Postgre. <risos> é. Felipe seja muito bem-vindo muito obrigada aí por topar conversar com a gente é, se você quiser já começar aí falando é, como foi o seu início antes de você de fato começar a trabalhar com, com programação estudar sobre programação como foi isso de você querer ser piloto e de repente aparecer aí a, a carreira de programação como uma opção
2: é, obrigado pelo convite, primeiramente. É, minha carreira é meio que uma loucura, porque eu já trabalhei em, em muitas áreas e eu fui parar na programação por algum motivo, não sei qual, mas eu caí de paraquedas mesmo, igual você falou. E eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu fui aprendiz aprendi duas vezes, uma vez na área administrativa e a outra eu trabalhei com comércio. E acho que me gerou muito aprendizado, mas foi o suficiente para me saber que aquilo não era para mim. E com o tempo eu fui percebendo que eu precisava de arrumar um emprego numa área melhor, algo que eu gostasse, que eu não tinha me identificado com nenhuma das áreas que eu tinha atuado anteriormente. E na minha última experiência, antes de entrar na, na Newtab, é, eu trabalhava com um sistema muito, muito ruim. E esse sistema me fez passar tanta raiva que eu comecei a ficar curioso. Eu começava a entrar no inspecionar do navegador para tentar corrigir alguma coisa, mas não conseguia. Aí, um amigo meu que trabalhava comigo, inclusive fez o curso aqui também, o Leandro, ele, ele falou, poxa, vamos fazer um curso de programação. Aí eu falei, ah, por que não? É, já estou curioso, quero entender como funciona. Aí eu aproveitei a oportunidade e acabei fazendo o curso. E quando eu comecei, eu me identifiquei muito com a área e estou aqui até hoje.
0: Felipe, eu comecei contando né, que você tinha o sonho aí de ser piloto. Parece que você acabou seguindo na área de desenvolvimento, trabalhando com programação. Mas e esse sonho aí de piloto? O que que você, como que você lida agora com isso? O que, que você faz com ele?
2: É, é, antes de iniciar o curso, eu já tinha iniciado o curso de piloto. Só que durante o trajeto, eu fui percebendo que trabalhar como piloto não era muito minha vantagem, até porque fica viajando muito, fica muito tempo longe de casa isso foi me desencantando um pouquinho, mas a minha paixão por avião continua a mesma. Aí, depois de me formar como desenvolvedor, é, minha capacidade financeira melhorou um pouquinho também e eu consegui terminar o curso rapidinho. E hoje eu faço alguns voos como hobby, que é uma coisa que eu gosto bastante, até porque é algo que me ajuda na minha carreira profissional, porque tem toda uma sequência de coisas para fazer e melhora bastante minha atenção e responsabilidade.
0: Muito bom, curioso
1: aí, sem Anderson. <risos> legal demais, um hobby super diferente, né? Super interessante, muito legal de você ter conseguido, né? Seguir aí esse esse sonho também, né? Esse interesse e hoje está realizando e certa forma com, com a carreira de programação te te ajudando, né? Colaborando para você chegar mais rápido nele. Sim.
0: Muito bom, Felipe. Então, a gente vai voltar a se falar daqui a pouquinho, mas queria também apresentar nosso outro convidado especial que está por aqui, que é o Randal. O Randall ele é baterista e produtor de música eletrônica. Ele acabou encontrando aí, a área de desenvolvimento no começo lá, da pandemia, em 2020, quando ele estava buscando alternativas para o momento que a gente começou a viver. Né? Então, ele passou aí, pela nossa trilha de desenvolvimento front-end, em 2020 também, e começou a trabalhar como desenvolvedor no final do ano de 2020, e atualmente ele está trabalhando aí na NTT Data, num projeto da Ambev, com vários novos desafios aí, como arquitetura, teste, comunicação em inglês, enfim, mas ele vai contar tudo isso também. Randall, como foi isso? Da onde que você é, começou, né? Antes de, de entrar na programação, você tinha uma carreira aí na área da música, e aí como surgiu o interesse para vir para a área de programação realmente, né? Conta para gente
3: exatamente eu é muito interessante isso aí que o Felipe falou que para mim assim foi foi o, o mais assim especial da área de desenvolvimento né de conseguir agora dividir as coisas melhor na minha cabeça e conseguir realmente atuar bem nas duas coisas assim porque antes tentar ganhar dinheiro com música e tudo mais eu me pressionava muito para conseguir fazer e acaba acabava deixando de lado o que eu realmente queria fazer tipo dentro dessa área assim e aí, com o desenvolvimento, foi uma coisa que, que eu, eu pensei, poxa, eu, é uma área que está que em ascensão, eu vou conseguir trabalhar de casa, é, tem, tem, é com tecnologia, eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, foi uma coisa que foi... As peças, aos poucos, foram se, se conectando, assim. E aí, eu encontrei a New tab né? Encontrei a NewTab e comecei a estudar do zero, sem saber nada, me joguei. <risos> e deu bom, né?
1: Muito legal, Randall. Vamos continuar aqui a nossa conversa. É, vocês falaram aqui, brevemente, de como foi o antes de começarem a realmente estudar sobre essa área né, e se preparar para começar efetivamente sua carreira. É, e agora vamos começar a seguir essa trajetória, né, contar um pouco mais dessa história, de como ela evoluiu, contando especificamente sobre essa etapa de preparação. Né? Então, vocês dois citaram aí que passaram pela formação da NewTab, a Karina também é, comentou isso no início. Então eu queria entender como que foi essa experiência para vocês, como que foi passar por uma formação intensiva, né? Que buscava ali, além de é, buscar ensinar para vocês programação, mas principalmente como que vocês pudessem ser uh, bons profissionais nessas áreas.
3: O que assim o que mais assim, ajudou para mim no processo assim de desse, desse início, né? Foi o fato da gente estar tá bem alinhado com a questão do, dos grupos, assim, né? A gente está, logo de cara, vocês, a, a Niltab já pegou, tentou mostrar para gente como funcionava metodologias ágeis, mais ou menos como funcionava uma dinâmica de time. E isso, para mim, tá me sentindo inserido nesse contexto desde o zero, já parecia que eu estava trabalhando em uma empresa. Então, isso, assim, fez toda a diferença para eu não perder o ânimo de continuar estudando, assim.
2: É, eu concordo com o que o Randall disse, é, a parte de trabalho em equipe durante o curso ajuda muito na parte profissional também, porque é muito semelhante mesmo. É, é bem difícil porque está todo mundo aprendendo ali, e então você tem que aprender e conviver com as pessoas ao mesmo tempo, mas é algo que é bastante positivo para a carreira no futuro.
1: Muito bom. E... A gente busca muito, né, Karina, trazer justamente essas simulações que a gente fala, né, que é, são situações que provavelmente vocês vão ter lá na frente no mercado, a gente busca trazer aqui para um ambiente controlado, né, onde o erro é permitido, onde vocês têm recursos aqui para apoiar vocês, mas justamente para que vocês já comecem a entender qual que é essa dinâmica e aprender, de fato, desenvolvendo. Né? A gente sempre fala que os projetos aqui são uh, a principal ferramenta de ensino e acabam sendo também essa ferramenta para vocês depois demonstrarem a capacidade de execução, né, Que provavelmente é, ajudou vocês aí a conseguir as oportunidades que estão hoje, né? Mas depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É, durante a formação, vocês tiveram um acompanhamento aqui do que nós chamamos de facilitadores, né, Que são profissionais experientes aqui para apoiar esse aprendizado e a jornada de vocês. Queria entender se, uh, como que foi esse relacionamento com eles, né? Se eles, de fato, contribuíram aí para esse aprendizado de vocês.
2: É, no meu caso, foi algo muito positivo, é, principalmente o Fernando e o vendo que teve aí com a gente. É, tinha muitas questões que a gente não conseguia resolver durante o curso, pesquisando na internet, por ser muito novo na área. Que, querendo ou não, a pesquisa ajuda muito. Você saber o que pesquisar na área de programação. E é algo que a gente não consegue sentir muito quando a gente está aprendendo, pelo fato da gente não ter conhecimento na área. E os facilitadores ajudam bastante nessa questão, até com o conhecimento deles e a procurar o que a gente precisa saber.
3: Sim, no, no meu caso, o, o Fernando acabou ficando, foi a, o monitor que assim, acabou ficando mais próximo de mim, assim, e é, é ótimo, né? porque ele está ali vendo a sua, sua vivência, ele tá, sabe o quanto você está acompanhando, já está ali sabendo como o quanto você consegue digerir o conteúdo, então é, é mais fácil você, quando tem alguém já no ali do seu lado conseguindo te apoiar, né? E o meu além desse, se, se estendeu além disso até, porque na minha oportunidade, é, a, a primeira oportunidade que eu tive foi justamente com o Fernando sendo é, aquela oportunidade de, de monitor guiado, né? E foi foi excelente, porque eu já, vi, já conhecia ele e comecei a trabalhar na empresa com podendo contar com com a ajuda dele caso tivesse alguma alguma algum esclarecimento alguma alguma dúvida qualquer então foi foi bem legal assim bem positivo para chegar com os dois pés né? fantástico
1: hoje a gente tem comunicado né Karina de a gente vem atuando principalmente através de três grandes pilares né o primeiro que a gente fala que é de direcionamento então, é, direcionar o que é importante, é, essas pessoas que têm esse interesse nessa área, aprender. Né, é uma área que é, tem muito é, conhecimento, né, tem muitas tecnologias, muitas linguagens, frameworks. Você fica muito em dúvida exatamente do que aprender e até quando aprender. Né, até onde você realmente precisa saber para, de repente, iniciar nessa área. Então, o nosso papel aqui nesse pilar de direcionamento é direcionar o que é importante ser aprendido, e aí a gente faz isso através né, do, dos objetos aqui de aprendizagem, tanto vídeos, textos, referências, projetos, né, principalmente os projetos né, individuais em equipe para que uh, vocês consigam aprender né, o que estão se propondo a aprender naquele momento. E o um outro pilar importante é justamente essa parte do acompanhamento dos profissionais experientes. Né, então, uh, o que nós chamamos aqui de facilitadores e a... E a relação que a gente busca promover é, de fato, como se fosse um profissional sênior, como se fosse um tech lead, acompanhando uma pessoa da sua equipe, e não aquela figura mais tradicional de um professor, né, no formato mais de sala de aula, uh, de você trazer uma informação mais positiva. E aí, hoje, a gente tem feito isso uh, através de três grandes rotinas, né, Karina? Uh, uma que é mais de esse momento de dúvidas, para vocês tirarem essas dúvidas né, de uma maneira coletiva, também as mentorias individuais, para você entender exatamente o contexto daquela pessoa, dar uma profundidade nele, e depois os feedbacks para uh, conhecer bem, uh, avaliar o projeto, né, se a qualidade do código foi adequada ali, para aí, aí sim passar para o próximo modo. E por fim, o pilar aqui de oportunidades para justamente apoiar vocês nessa entrada no mercado, né, então, tanto preparando vocês em termos de uh, currículo, de LinkedIn, de entrevista, uh, Habilidades comportamentais, né? Então, tanto conteúdos estruturados aqui de soft skill quanto uh, de processos seletivos, mas principalmente essa parte de oportunidades, né? Então, o que você citou no final aí, Randal, uh, esse formato de experiência guiada que nós chamamos, né? É uma das formas aqui da gente se aproximar de empresas e, quem sabe, ajudar alguns de vocês no momento mais difícil, né? Que normalmente é, que é de conseguir a primeira oportunidade, né? E aí, eu acho que a gente pode. É, começar essa nossa conversa, né? Continuar, na verdade, né? Até falando sobre isso, de como que foi essa primeira experiência profissional, né, Como que vocês conseguiram aí o primeiro sim, né, Como que foi entrar finalmente no mercado?
2: É, logo que eu finalizei o curso, eu comecei a entrar no LinkedIn quase todo dia enviar currículo para várias vagas e eu percebi que eu não precisava de fazer isso porque os recrutadores começaram a vir até mim, era algo bem estranho para mim, porque eu vinha de outras áreas e sempre foi o contrário, inclusive isso acontece até hoje, vem muito recrutador atrás, e foi assim que eu consegui umas três entrevistas, eu fiz três testes técnicos ao mesmo tempo, o que foi bem difícil para poder conseguir o tempo, e um deles eu passei, porque que foi o da minha empresa anterior, da Pago Livre, é, eles acabaram gostando bastante de mim porque eu era muito detalhista em questão de posicionamento na parte de CSS. E foi algo bem tranquilo, só o início da empresa aqui foi algo um pouco perturbador, não não sei nem como definir, mas foi um pouquinho complexo porque é aquele foco de realidade que você está acostumado com uma área e muda para outra totalmente diferente. Mas foi, foi algo bem tranquilo essa parte de conseguir o um emprego.
3: É, isso que o Felipe falou do LinkedIn é, é impressionante, assim, na capacitação a gente tem até a, a Isabelle, né, que instrui muito bem a gente, assim, a como, como se portar nessa rede, assim, justamente por, a, por essa importância que ela vem mostrando, principalmente na nossa área, né, e é batata, você não tá, eu também que vinha de outra área, não tava acostumado em ser procurado para uma vaga de emprego, né, isso... Isso foi, foi para mim, foi muito legal a experiência de, ser, de começar a ser procurado, né? E eu também me inscrevi em várias entrevistas, eu fiz várias, várias, até conseguir. E... Mas consegui, né? Fiz o teste técnico, é, me joguei. A maioria das entrevistas, é, muitas vezes, tem várias etapas, então você tem que fazer com paciência mesmo e uma hora chega, uma hora chega. Bom demais. E aí a
1: carreira continuou, vocês ficaram por alguns meses. Quanto tempo vocês já estão né, trabalhando efetivamente nessa área? um Pouco mais de um ano? É isso?
3: É, Para mim, é, acho que é um ano e três meses nessa faixa.
2: É, no meu caso, faz cerca de um ano e dois meses, mais ou menos também. É praticamente o mesmo tempo.
1: Legal, bem próximo. E... E aí eu sei que hoje vocês já estão em outras oportunidades, né, com desafios maiores também. Queria que vocês compartilhassem aí com o pessoal como foi essa evolução, né, tanto no aspecto de uh, a necessidade de um contínuo aprendizado, que imagino que aconteceu, né, e também os desafios novos aí do, das atuais
2: oportunidades. É, no meu caso, eu decidi fazer uma mudança de emprego por causa de aprendizado, justamente por causa disso. É, na minha experiência anterior, eu. Tinha como aprender bastante coisa, porém seria um processo muito lento para mim e eu acho que afetaria bastante minha cadeira. Foi aí que eu tive o feeling de que eu precisava de uma oportunidade onde eu conseguisse adquirir mais conhecimento rápido. Foi aí que surgiu a PostGrain, que acabou me oferecendo uma proposta muito legal. Inclusive, quando eu li os requisitos, eu falei, poxa, eu não me enquadro nisso, eu nunca vou conseguir, só que acabou que deu certo. E hoje eu estou numa empresa muito legal, que está me ensinando muito, muito, tem uma cultura muito boa. É, eu tenho paz, que é uma coisa que eu não tinha antes de trabalhar com desenvolvimento. E acho que isso é uma coisa muito importante.
3: Da minha parte, eu tive a sorte de, na minha segunda experiência, é, acabar caindo numa, num time menor, assim, numa startup, que que tinha um, um, um aplicativo, um home broker para o setor agro, assim. E como o time era pequeno, eu ficava direto em contato com o um programador líder e com outro programador back-end, né? Então, eu acabei aprendendo, consegui aprender a absorver bastante coisa com eles, assim. Eu trabalhei quase, acho que foram oito, oito meses nessa empresa. E eles, assim, eu peguei o que eu tinha pegado na outra empresa e consegui dar uma solidificada, assim, legal. Porque eu era mais solto para trabalhar, assim. E aí aconteceu a mesma coisa com o Felipe, eu comecei a meio que me sentir um pouco meio acomodado já lá, assim, a, tipo, o mesmo tipo de, de testes, assim, e aí eu comecei a me, me soltar para inscrever novas, em novas vagas, né? E aí acabou pintando essa oportunidade que eu tô agora na, na NTT, que na verdade foi, foi muito engraçado, assim, porque foi a primeira entrevista em inglês que eu fiz na vida, assim, e, e acabei chegando lá e eu nem sabia que a entrevista ia ser em inglês, Comecei a falar uns nós vai, nós volta ali, o cara foi foi me ajudando, aconteceu do cara ser super legal, ele viu que eu tava tentando, apesar de nervoso, tava ali tentando e conseguindo explicar o que era necessário, e acabou que deu certo, né, e agora eu tô num, num time pra legal, assim, o pessoal super sênior, super atencioso, que, pô, era um lugar que eu que eu caí mesmo pro que eu tava precisando, esse next level, assim, para aprender uma arquitetura maior, conversação em inglês, pessoal que já trabalha na área faz tempo. Então, eu tô ali correndo atrás dos caras agora.
0: Bom, legal demais, né? Conhecer um pouquinho de como foi essa trajetória aí, o antes, o durante, preparação e, e o atual momento de vocês, né? E aí, o Felipe comentou que que teve ali o, o, a insegurança de talvez, até né, quando viu ali os requisitos da vaga, putz, será? Será que para mim né, teve essa insegurança? Mas foi lá, é, ainda assim, emprestou, participou ali do, do processo, enfim, entrou na empresa, tem é, se desenvolvido bastante aí. É, Randall também contou do desafio que foi ele passar uma entrevista, por exemplo, em inglês. Eu acho que é legal trazer isso, né, porque às vezes ali quando a gente está começando, a gente tem muitas inseguranças. Às vezes não, com certeza a gente tem, né? E, e é natural que a gente tenha em qualquer momento da carreira, mas ali no início da carreira é onde a gente muitas vezes sente isso, né? Será que eu estou pronto? Qual é o momento realmente de eu, de eu buscar ali a primeira oportunidade? É, será que eu já estou pronto para continuar avançando, evoluindo ali na carreira? Então, é muito legal ouvir de vocês, que vocês têm enfrentado tudo isso, esses desafios aí, e conseguido é, realmente dar próximos passos na carreira de vocês. Então, queria ouvir aí, primeiro do Felipe, é, se você, Felipe, é, puder dar aí uma, uma dica para o pessoal que está começando esse processo de se preparar, que estou é, pensando, quero entrar na área de programação. O que, que você daria de dica aí para essas pessoas que estão lá naquele passo que você deu há um tempo atrás?
2: Acho que a primeira dica que eu posso dar é ter calma, que tudo tem sua hora. E também não querer aprender tudo de uma vez, que é algo que eu achava que ia conseguir. Mas tem que aprender as coisas bem devagar. Às vezes a gente acha que é, vão exigir um conhecimento absurdo da gente, mas na verdade é algo muito tranquilo. E dar um passinho de cada vez. Acho que essa é a parte mais importante da carreira. É você saber lidar com o tempo.
0: Com certeza, ainda mais nessa área, né, Felipe, que se você quiser aprender tudo de uma vez, uma área que tem tanta coisa para se aprender, realmente aí a gente nunca vai se sentir, de fato, pronto para começar, né? Eu acho que é muito importante isso, de você entender qual é o seu atual momento, o que você precisa para aquele momento especificamente, e ir dando esses passos com calma, é, e evoluindo no tempo adequado ali de cada momento de carreira, muito bom. E o Randal, é, no começo eu comecei lá falando que você é baterista, né, Randall? E eu lembrei aqui de uma coisa. O último dia, você lembra disso, Randall? O último dia, o é, último encontro ao vivo ali, né? O, o momento ao vivo que a gente fez ali de bate-papo, enquanto você ainda estava terminando a trilha com a gente, é, tinha uma bateria no fundo, você estava com a câmera ligada, tinha uma bateria no fundo, e aí a gente falou... Ei, você não toca a bateria? Toca aí para encerrar, <risos> fazer um encerramento, tocando a bateria. Foi, um, Lembra de... foi um, dos
3: momentos, um, um dos melhores momentos da minha vida. <risos> Engraçado demais.
0: Foi bom demais. Fechamos com chave de ouro, pô. Que foi aquilo. <risos> foi muito legal. E de você também, queria ouvir é, qual seria a dica que você daria para quem tá buscando começar nessa área.
3: Acho que, primeiramente, essa bola aí que que o Felipe levantou e que, que você complementou aí, é, acho que seria o principal, né, de você realmente dar tempo ao tempo, porque, assim, é bastante conteúdo, às vezes são coisas que necessitam que você saiba um pouquinho mais de outra coisa que veio antes, então, esse, é, esse seria o principal, né, você dar um passo de cada vez. E o outro, eu acho que seria você... Não se atentar, por exemplo, não se atentar só uma fonte, assim, de... de só um source de, de conhecimento, né? Buscar, ler artigos em inglês, em português, e ver muito vídeo no YouTube. Tem muito conteúdo sensacional sobre programação no YouTube, tanto, tanto brasileiro como gringo, se a pessoa conseguir entender um pouco de inglês. Então, tudo isso, tudo isso soma, sabe? Se a pessoa tiver a fim de aprender, ela vai aprender e vai se dar bem, com certeza.
0: Muito bom. Legal demais ouvir isso de vocês agora, é, trazendo para o pessoal que está passando por essa fase inicial, que agora vocês, é, apesar de, de pouco tempo já ter uma experiência legal, a maturidade, né, Anderson, que a gente já vê, o quanto essa maturidade de vocês é, e evolução é rápida, né? Muito bom. Anderson, o que você achou do papo com os meninos?
2: Não, ótimo,
1: como sempre. Eu acho que, além dessas dicas deles... É, dá para extrair ouvindo a própria história né, de cada um, a própria trajetória como você disse, apesar de curta né, bem sucedida, realmente focada em aprendizado e evolução né, e, e principalmente coragem, né, coragem de se desafiar, de arriscar né, então pessoas que vieram aí de outras áreas que não estavam satisfeitas nessas áreas, uh, existiam interesse numa outra área e aí se colocaram realmente é, disponíveis ali para esse novo desafio, né? E aí uh, encontrar apoio para conquistar esses novos desafios e continuaram, né? Entender o que faz parte dessa carreira, o aprendizado contínuo e é uma das dos motivadores dos dois aí em buscar inclusive novos desafios, né? Então é, enxergam o um aprendizado como algo positivo e não como um fardo, né? Como de repente para alguns pode ser de puxa eu sempre preciso estudar, na verdade não, é, na verdade sim, <risos> mas não com esse peso, né? É de, puxa, eu sempre preciso dar que bom, que eu sempre preciso aprender coisas novas, né, que sempre estão surgindo aí, novas tecnologias, novos desafios, porque é assim que a gente evolui, de fato, profissionalmente, né, e, e aí, realmente, também, se colocar aí disponível para uh, participar desses processos, apesar das inseguranças, apesar de, de repente, não cumprirem aí todos os requisitos, mas como a gente sempre fala, é, é importante, né, Realmente buscar isso e, claro, ser sempre transparente. Né? Então, certamente os dois foram aí nesses momentos de entrevista, né? De olha, eu sei isso, não sei aquilo, gostaria de aprender, estou disponível, estou motivado para aprender. Né? Então, acho que são são outras dicas que a gente poderia extrair aqui para quem de repente é, está estudando, está interessado, interessada em começar nessa área. São dicas que dá para levar aí para o pessoal também.
0: Aí sim, hein? Muito obrigada. Felipe, por vir aqui conversar com a gente, foi um prazer conversar com você.
2: Eu que agradeço, foi muito legal compartilhar um pouquinho dessa trajetória aqui, tão pequena, mas muito importante.
0: Pô, que isso, a gente falou, é curta, né, curta, perto de tudo que ainda tá por vir, vir, pô, um ano e pouquinho já na área, já deu para viver bastante coisa, mas, penso tanto de coisa aí, ainda que tem pela frente, então é só nesse sentido que ainda é curta, tá? Andal, obrigada também pelo tempo. Ai, Anderson, desculpa, você ia falar alguma coisa, hein? vai?
1: Eu ia comentar que é, o curta com certeza é, não pareceu ser, né? de tão intensiva que deve ter sido, né? tanto durante a formação, porque acaba sendo intensiva, mas com certeza, esse um ano, vocês viveram muitas coisas, né, aprenderam muita coisa, é, e é, é visível para nós, que acompanhou vocês mais no início disso tudo, né? essa evolução essa mat na maturidade, tanto profissional, quanto, com certeza, é, no aspecto de programação mesmo, né, a evolução técnica que vocês tiveram.
0: Sim, com certeza. Andal, obrigada também por topar, vir aqui, contar um pouquinho da sua trajetória e conversar com a gente.
3: Eu que agradeço, foi bom demais. Obrigado pelo convite aí, estou à disposição. E foi legal, foi muito bom ver você de novo aí também, Karina, Anderson, Felipe, relembrar os tempos da capacitação lá.
0: Ah, tá, e a gente adora quando a gente tem esses momentos aí de reencontros, né, com o pessoal que já passou é, com a gente, porque... É muito legal depois ver como está a carreira de vocês, como está a vida de vocês agora. Foi muito bom para a gente também. E para quem está ouvindo aí, a gente está disponível em plataformas aí de podcast, no YouTube, tem Instagram, tem o Teb.academy, tem LinkedIn. Enfim, dá para encontrar um pouquinho mais sobre a gente aí em vários lugares, tem nosso site. E a gente se encontra aí num próximo episódio do Control T para falar aí sobre carreiras digitais. Obrigada é. e até mais.